0: Par quel chemin ils sont passés pour en arriver là, 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 à s'engager, pour nous, pour nous tous, pour le bien commun Bonjour Aurore Berger, Bonjour. Euh, je suis là dans votre bureau aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Euh, vous êtes en plein débat sur l'Ukraine, merci de me faire le plaisir de vous être libérée. Alors vous êtes une femme politique française, <rire> vous avez été élue en 2014, conseillère municipale de Manille et Hamon, et en même temps conseillère de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous êtes élue aussi députée des Yvelines en 2017. Et en 2021, vous êtes élue conseillère régionale des Yvelines. Vous êtes présidente déléguée du groupe de la République en marche à l'Assemblée nationale. Alors, vous êtes une toute jeune femme politique française, mais en même temps, ça fait très longtemps que vous êtes engagée en politique. Je voulais savoir... Tout de suite, comme ça d'emblée, qu'est-ce que représente la politique dans votre vie
1: Oula <rire> C'est la question. Euh, moi je me suis engagée en effet très tôt, euh, j'avais 16 ans, dans un moment où finalement c'était pas si habituel que ça, qu'on adhère à un parti politique. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit plus naturel aujourd'hui, euh, mais c'est vrai qu'à mon âge finalement je me sentais un peu seule, un peu isolée dans cet engagement, ça apparaissait un peu iconoclaste. C'était un contexte très particulier euh, qui était euh, le contexte des élections présidentielles de 2002. Et donc, pour ma génération, ça a été un, un fait extraordinairement marquant. C'est-à-dire que c'était la première fois que l'extrême droite accédait au second tour d'une élection présidentielle. Et je le rappelle parce qu'en fait, on, on s'est tellement habitué à ce que ce soit le cas. On a tellement banalisé finalement la présence de l'extrême droite au second tour de la présidentielle. Dans celle qui vient, on a même une concurrence pour savoir quel candidat de l'extrême droite serait... Euh, le numéro 2 euh, de, de cette élection, pour nous, ça n'était pas habituel. Pour nous, ça n'était pas banal. Euh, et ça a marqué une génération, qu'elle se soit engagée à gauche, à droite, au centre, peu importe. Mais en tout cas, on avait cette euh, nécessité presque pour beaucoup quand même d'entre nous de, de s'engager. Euh, et moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Il y avait une forme de sidération, ce mmh. qui était en train de nous tomber sur la tête. Je me souviens vraiment d'ailleurs du moment où on regarde la télévision avec mes parents, ce moment où on regardait le 20h pour avoir les résultats. Ça paraît un autre, un autre moment. Je me souviens de ma mère qui pleure, je me souviens de mon père très en colère. Et moi, qui me faisais cette réflexion en me disant « Mais si Jean-Marie Le Pen est au second tour, c'est-à-dire que je connais forcément des gens dont les parents ont voté Le Pen. » Et ça me paraissait inconcevable. Mais nécessairement, ça veut dire qu'un sur cinq qui avait voté, avait voté Le Pen. Et donc, le seul moyen de réagir un peu à ça, comme je ne pouvais pas voter... Euh, c'était quelques mois après, au moment de la création à l'époque de l'UMP, de m'engager et d'adhérer à un parti politique donc c'est comme ça que ça s'est fait, donc la politique pour moi ça a été une évidence une nécessité, alors que j'avais aucun référentiel dans ma famille ou même dans l'entourage de mes parents, j'avais jamais rencontré même un conseiller municipal euh, donc c'était un monde qui m'était étranger mais qui m'était familier parce que mes parents ont toujours fait vivre le débat à la maison. Euh, euh, les débats présidentiels, politiques ont toujours accompagné comme notre quotidien. Je les ai toujours accompagnés dans les bureaux de vote dès mon plus jeune âge. Et cette acculturation, elle est quand même, à mon avis, euh, extrêmement importante ensuite dans, dans l'engagement qui a été le Donc
0: Parce que vos parents, oui, donc étaient engagés. Alors vos parents sont acteurs, comédiens. Sont comédiens, tout à fait. Euh, donc sont déjà engagés. Parce que quand on fait... Oui,
1: ils n'ont jamais euh, adhéré à un parti politique. Euh, maman euh, a fait un peu la, la première campagne de Mitterrand, elle a dû coller trois affiches. Euh, mon père a été par contre très engagé en mai 68, mm -hmm. euh, pas syndicalement, il était au conservatoire d'un dramatique de Paris à ce moment-là. C'était un moment qu'on qu fantasme un peu d'ailleurs dans l'imaginaire, mais pour mon, mon père, ça a été un moment très violent. C'est des mouvements aussi d'extrême droite qui ont cherché à envahir le conservatoire. Il a dû défendre. Euh, le conservatoire, il m'a raconté un certain nombre d'épisodes. Euh, sa mère a dû venir le chercher au commissariat. Enfin, Donc oui, il y a tout cet imaginaire très romantique sur mes mai 68, mais enfin ça a aussi été un, un moment euh, de, de violence et un moment, un moment difficile. Donc il y a eu, si vous voulez, on a dit comme beaucoup de Français, une vraie conscience politique, un vrai amour en vérité de la politique, mais sans jamais avoir eu un engagement militant, sans jamais penser, par exemple, à devenir élu, à se présenter. Et je veux dire, c'est pas un milieu du tout qu'on connaissait ou qu'on fréquentait.
0: <rire> Pour vous, la politique, c'est un métier, c'est une passion ou c'est un sacerdoce
1: alors, je ne souhaite pas que ce soit un métier. Moi, je j'ai pas vocation euh, à y rester 30 ans. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, et puis on ressort les images ou les, les enregistrements 30 ans après. Ils ont été plus jeunes députés, plus jeunes maires, et puis en fait, ils sont toujours là 30 ou 40 ans. Donc, pour moi, un métier, si c'est dans le sens de construire une carrière euh, et d'être là pendant 30 ans, je crois que c'est pas sain. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a aucun Français qui reste au même niveau, dans la même entreprise pendant 30 ans. Alors, c'est pas une entreprise, mais... Il faut un moment qu'il y ait des parcours de vie de la même manière que les Français ont des parcours de vie professionnels. Donc pour moi, c'est enfin, pour cette raison-là que je n'appellerais pas ça un métier. Après, il y a des compétences à acquérir, il y a des connaissances à acquérir, il y a des codes aussi à acquérir de manière évidente. Ça, ça se construit. Euh, mais non, ce n'est pas, pas un métier ou une carrière.
0: mais Aujourd'hui, c'est votre seul métier. Vous ne faites pas un métier à côté Parce que je sais que vous avez été Alors, vous engagée avez dans, dans, ouais. oui, dans une société de communication, dans en une agence de... Moi, en
1: fait, j'ai travaillé pendant bah, dans... Vous avez été cadre, ouais. mmh. euh, et J'ai toujours souhaité, d'ailleurs, parce que j'avais un engagement militant, ce n'est pas toujours le plus simple d'ailleurs de concilier engagement de militant euh, et euh, vie professionnelle, euh, mais j'ai toujours souhaité être indépendante financièrement de la politique. Je ne voulais pas être collaboratrice parlementaire et engagée par ailleurs, en me disant à un moment, si je n'ai pas les mêmes positions que celui qui m'emploie, est-ce que j'aurai le droit de les défendre euh, Et j'ai eu la chance d'avoir des employeurs qui ont toujours su mon engagement au moment où ils m'ont recruté, je ne l'ai jamais caché, et qui donc l'ont respecté et ont accepté. De... Après, évidemment, euh, j'avais aussi un engagement que je pense et j'estime être respectable. Peut-être que dans un autre parti ou avec d'autres positions, ça aurait été aussi plus compliqué, mais il faut aussi assumer qui on est. Après, pour des raisons évidentes de temps, par les sacerdoces, ce qui est certain, c'est que quand vous faites vraiment de la politique, vous le faites pleinement, vous ne le faites pas à moitié, vous n'êtes pas aux 35 heures par semaine. Euh, donc voilà, moi, quand je suis devenue députée, je me suis dit que ça peut ne durer que cinq ans. Si ça ne dure que cinq ans, c'est pas grave, mais ça veut dire que ces cinq ans, ils auront été utiles. À la fois, ils auront été utiles par les convictions que j'aurais essayé de porter, ils auront été utiles localement, ils auront été aussi peut-être un peu égoïstes, utiles pour moi, c'est-à-dire avoir le sentiment de l'avoir aidé. Euh, donc c'est pour ça que oui, quand on le fait, on, on se donne pleinement, ça laisse beaucoup beaucoup moins de place au reste, mais c'est vraiment un choix. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut que ce soit un temps de vie et que ce ne soit pas toute la vie.
0: Vous pensez que c'est ça qui vous a poussé à vous lancer en politique C'est de vous sentir utile
1: Oui, c'est se sentir utile, de se dire qu'on est là où les décisions se prennent. Euh, et au-delà d'être là où les décisions se prennent, être l'un de ceux qui peuvent prendre des décisions. Euh, et je crois que la vraie raison aujourd'hui de la, la désaffection pour la politique, de l'abstention, c'est qu'on a l'impression que les politiques, ils n'ont plus de pouvoir sur le cours des choses. Parce que parfois aussi, on l'a trop dit. Combien de fois on a entendu des hommes ou des femmes politiques dire ah, « Contre le chômage, on a tout essayé » ou « De toute façon, on ne peut pas agir sur ce sujet » ou « C'est pas de notre responsabilité euh, », etc., etc. Mais à force de dévaluer le pouvoir politique, il ne faut pas s'étonner que les Français se disent « bah Si vous-même vous dites que vous ne servez plus vraiment, que vous n'êtes plus aussi utile que vous l'étiez auparavant, pourquoi on se déplacera Pourquoi on irait voter ?» Moi, je crois profondément à l'utilité de la politique. Je, je, de, de facto, les, les décisions qu'on a prises, D'autres partis, d'autres responsables politiques en auraient pris d'autres. Donc ça veut bien dire qu'à un moment, on a un impact sur le cours de la vie des Français, que ce soit des décisions économiques, que ce soit des décisions éducatives, l'avenir de notre recherche, de l'université, on travaille beaucoup sur la culture, enfin on peut prendre plein d'exemples de décisions et de chemins qui auraient pu être très différents en fonction de ceux qui ont pris ces décisions-là. Et donc ça démontre bien quand même l'impact qu'on peut encore avoir. Et l'impact qu'il faut qu'on revendique. Je pense que c'est peut-être cet équilibre-là qu'il faut trouver, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner le sentiment que quel que soit le président de la République, le simple fait d'élire un président de la République suffit à régler tous les problèmes du pays, ça, ce serait mentir, mais il ne faut pas se déconsidérer en disant « Vous savez, tout ça, finalement, on n'y peut pas grand-chose. » On y peut beaucoup, euh, et c'est donc notre responsabilité de, de le démontrer et aussi d'être digne de notre mandat, qu'on soit... Euh, Maire, conseiller départemental, régional, député, enfin quel que soit le mandat, on a une responsabilité qui est quand même extrêmement lourde. Est-ce que vous pensez que la politique, c'est aussi une passion ah oui, moi, ça c'est clairement une passion. Et euh, ça, ça, quelque part, ça ne s'explique pas. Moi, souvent, on m'a dit, mais euh, pourquoi euh, tu, tu as voulu faire de la politique C'est très difficile de, de l'expliquer, en fait. Ce n'est pas toujours très rationnel, d'ailleurs. On peut après, de manière rationnelle, expliquer le parcours politique qui était le nôtre, l'engagement, euh, le parti qu'on a suivi ou non, les décisions qu'on a prises. Mais il y a eu des faits générateurs, dont celui dont je vous ai parlé en 2002. Mais cette espèce de passion pour la politique... Ça s'explique pas vraiment. Mais est-ce que c'est si différent d'un gamin de 7 ans, 8 ans qui vous dit « moi, je veux être médecin » alors qu'il a aucun soignant dans sa famille Voilà, c'est comme ça, c'est en lui, ça l'anime. C'est ça qu'il a envie de faire plus tard dans sa vie. On peut prendre d'autres exemples. Là, moi, c'était ça depuis le tout jeune âge. Et je sais pas expliquer réellement pourquoi. Je sais que c'était là et qu'après, j'ai fait en sorte que ce soit possible. Est-ce que vous pensez que la politique, ça abîme c'est difficile de répondre à cette question. Ce qui abîme, euh, c'est probablement cette déconsidération dont je vous parlais. Mm -hmm. Ce qui abîme, c'est euh, la violence dont on fait le, trop souvent l'objet aujourd'hui. Et là encore, qu'on a banalisé. C'est-à-dire que même nous, euh, au fur et à mesure, notamment de la violence qui s'est exprimée pendant les mou mouvements dits des Gilets jaunes, euh, on en est venu à se dire, bah, après tout, ça fait partie de notre job. C'est pas vrai. De la même manière que les policiers ne sont pas là pour servir de gilet pare-balles à la société, mais nous non plus. Les maires, notamment, qui ont fait souvent l'objet de, de, de violences physiques, ne sont pas là pour être les paravents de la société, les gilets pare-balles. Mais nous, c'est pareil en tant que parlementaires. Et rien ne le justifie. Quand ceux qui osent dire qu'il y a une violence d'État et que cette violence d'État justifierait la violence physique dont on fait l'objet, déjà qui démontre la violence d'État. La violence d'État, c'est ce qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui en Russie. Donc, ce serait bien que des mots qui ont parfois été employés, dont certains ont abusé, qu'on voit de la liberté, etc., se réinterrogent par rapport à ce qu'on est vraiment en train de vivre aujourd'hui en Europe. Mais oui, ce qui abîme, c'est peut-être ça. Ce qui abîme, c'est d'ouvrir les réseaux sociaux et de, de voir qu'on se fait euh, insulter quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Ce qui abîme, c'est quand j'ai ma mère qui malheureusement veut regarder ce qui se passe sur Twitter. Et, et oui, parce qu'elle, ça l'attend. De voir sa fille se faire, euh, se faire insulter. En plus, qu'on est une femme, dans des termes qui sont... Euh toujours les mêmes que pour, euh, pour les hommes de manière évidente. Donc oui, ça, ça ça bien forcément. Et comment vous vous êtes
0: endurci, vous qui avez commencé très jeune, qui êtes rentré dans la politique très jeune, comment vous avez réussi justement à vous endurcir, à prendre du recul face à tout ça, en fait, cette horde de... Je pense
1: qu'il faut euh, avoir une vraie force euh, pour le coin intérieur euh, parce que sinon, je pense qu'on résiste pas très longtemps. Il euh, y a ça. Et puis, je pense qu'il faut trouver un équilibre à l'extérieur de la vie politique. La vie politique, par définition presque, elle ne vous équilibre pas. Euh, parce qu'il y a forcément des aléas. Parce que je suis députée aujourd'hui, je peux ne plus l'être dans quelques semaines. Raison pour laquelle aussi, à mon avis, il faut éviter de faire des, des plans de carrière. Parce que parfois, vous, êtes, vous espérez être et puis vous l'êtes pas. Parce que, bref, il y a plein de circonstances, tellement de circonstances, qui vous malmènent, ou en tout cas, qui euh, peuvent un peu vous brinqueballer, comme ça, euh, dans le flot politique. Vous avez intérêt à trouver votre équilibre ailleurs dans... Dans votre vie familiale, dans les sources aussi d'autres passions, d'autres plaisirs que vous pouvez avoir. Mais je pense que ça, c'est assez essentiel. Et, et ça se voit quand même beaucoup dans, dans les hommes ou les femmes politiques aujourd'hui, je trouve. C'est-à-dire ceux qui inspirent aussi de la confiance, euh, de la sérénité. C'est en général ceux qui, encore une fois, ont réussi à avoir cette... Euh, cet équilibre-là et à le structurer. Ce qui n'est pas simple. Parce que notre temps, il est tellement dédié à la vie politique que ce n'est pas toujours simple d'en isoler pour autre chose. Surtout quand c'est une passion. <rire> Surtout quand c'est une passion en échelle. Comment est-ce
0: que... Pardon, je vous coupe. Quel est votre équilibre, à vous Justement, comme quel est... comme sur quoi vous vous appuyez
1: pour arriver à être euh, sereine et... Un équilibre vraiment familial. Déjà, j'ai la chance d'avoir mes parents. Euh, et ça, c'est très, très, très structurant dans ma vie. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat. Il y a des débat, parfois, avoir... très, très vif. Euh, mais euh, voilà, le, le fait de savoir que mes parents, quoi qu'il arrive, euh, soutiennent, sont là. C'est pas dire qu'ils sont d'accord. Mm -hmm. Vraiment, mm -hmm. euh, là. Euh, et puis, je, voilà. Je... Vous avez des idées politiques différentes de vos parents. Alors, on s'est réconcilié euh, vraiment <rire> avec. Alors, ils avaient voté comme moi, Nicolas Sarkozy. Mais la vraie réconciliation, j'ai dit politique, c'est Macron. Mais je crois que Macron a apaisé beaucoup la vie des familles, un certain nombre de familles. Je ne sais pas vous, mais dans mon entourage, j'ai vu beaucoup de, de copains qui, dans leur couple, on dit que c'est la première fois qu'on vote de la même manière. Euh, parfois, d'ailleurs, on ne se dit même plus pour qui on vote dans certains couples, dans certaines familles, parce qu'on a peur des débats. Moi, dans ma famille, on n'a jamais eu peur des débats. Euh, et, et la politique en a voilà, fait partie de débats très, très animés. Mais oui, mes parents sont un point d'ancrage qui est absolument essentiel. Mon compagnon, euh, évidemment, euh, aussi. Puis les amis euh, qui sont en dehors, qui sont ailleurs une évidence comme étant une réponse politique euh, à cette crise démocratique qu'on peut vivre aux inégalités sociales, territoriales c'est pas juste des grands mots c'est concrètement on voit quand on a eu la chance comme moi d'être élevé par des parents qui sont comédiens et donc dès mon plus jeune âge d'avoir accès aux livres, d'avoir accès au théâtre d'avoir accès à la musique, au spectacle, au cinéma je sais à quel point ça a été une, une chance inouïe. Euh, la question du langage aussi, je, je sais que j'ai eu, dès le plus jeune âge, accès à un, à un vocabulaire auquel peu d'enfants ont accès, trop peu d'enfants ont accès, c'est très discriminant d'ailleurs, entre les familles. Et je veux pas en fait que cela ne repose que sur la naissance ou sur le hasard de la formidable rencontre que vous faites à un moment avec un enseignant, etc. Il faut que tous les enfants aient accès à ça.
0: Euh,
1: valoriser et soutenir c'est ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle. Se dire qu'à un moment, ça ne peut pas juste reposer encore une fois sur le hasard de la rencontre euh, ou la chance. De, encore une fois, la, la naissance ou la situation géographique ou sociale qui est là, il faut vraiment que tout le monde en bénéficie. Et ça, c'est une vraie passion qui m'anime parce que je, je sais la chance que j'ai eue, je vois ce que ça m'a permis en fait tout simplement d'exprimer. Euh, et je vois aussi euh, au contact de beaucoup d'artistes, euh, de beaucoup d'associations culturelles, ce que ça permet chez les enfants, ce que ça ouvre en termes d'état d'esprit, en termes d'émancipation, euh, aussi pour des enfants qui, peut-être, auraient plus de difficultés scolaires ou familiales. Enfin, bref, je ne pas en parler longtemps. Euh, mais oui, ça, c'est une, une vraie passion. Et puis la chance, c'est qu'on a une université très riche dans notre pays. Euh, donc, elle est multifacette. Pour
0: revenir à votre parcours, vous avez un long parcours politique qui a été, j'ai cité, vos succès, mais... Avant d'arriver, de réussir, vous, avez, vous êtes passé par des défaites. Voilà. Et je voulais savoir, euh, ce qui est fantastique, parce que justement, c'est parce qu'on on prend plus de plaisir quand on réussit. Mmh. Et comment est-ce que vous pensez Est-ce que vous avez pris du recul Est-ce que vous avez réfléchi Comment est-ce que vous avez transformé vos faiblesses mmh. en force Comment est-ce que tout d'un coup... Les, les planètes se sont alignées, fait que vous étiez à la bonne place au bon moment et que ça s'est transformé en. C'est pas facile de. Est. Sur
1: comment j'ai fait pour être à la bonne place au bon moment un moment, il n'y a pas un, un côté, une liste des, des facteurs clés de succès comme on l'a dans une entreprise, etc. Ça marche pas comme ça. Euh, en tout cas moi c'est pas comme ça du tout que j'ai vécu mon parcours et que je le vis aujourd'hui euh, ce qui est certain c'est que vous avez cité mon premier mandat, j'étais conseiller municipal d'opposition mm -hmm. parce que j'ai perdu les municipales oui. en 2014 euh, c'était ma première élection c'est la première fois que j'étais candidate sur mon nom et puis en plus les municipales vous embarquez une équipe avec vous, et moi j'avais donc on était 29 colistiers et les 28 autres à part deux exceptions n'avaient jamais eu d'engagement politique préalable, jamais n'avaient jamais eu un mandat électif euh, et donc vous avez aussi cette responsabilité euh, de chef d'équipe euh, d'avoir engagé avec vous euh, des, des hommes et des femmes, des citoyens qui n'auraient peut-être pas pensé, voire certainement pas pensé à l'engagement si à un moment on ne s'était pas croisé ou rencontré, donc il y, y a ça euh, et puis il y a le moment de la défaite euh, qui est objectivement une défaite honorable dans une ville qui était qui est toujours très ancrée à gauche avec une union de la gauche, Mélenchon, Écolo PS. Euh, mais c'est vrai que quand vous faites campagne, vous faites campagne pour gagner. Euh, donc vous n'imaginez pas la défaite, sinon vous n'y allez pas. Vous ne pouvez pas être candidat à une élection en disant j'y vais, mais bon, je sais, de toute façon, c'est paumé. Enfin, ça ne marche pas. Même quand ça paraît complètement invraisemblable, vous y allez quand même en disant à un moment, je, je vais réussir, je vais transformer. Et bon, arrive cette défaite, et j'ai réalisé en fait ce soir-là déjà qu'on s'en remet. Ça peut vous paraître bête dit comme ça, mais à un moment dans la campagne, je me suis dit, mais mon Dieu, si jamais j'échoue, comment ça va se passer etc. Mais en fait, on s'en remet. Et on s'en remet justement quand on a un équilibre. Moi, j'avais une vie professionnelle à côté, donc je ne dépendais pas de la vie politique tout simplement pour vivre. Ça, c'était quand même extrêmement important. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Je sais que si demain, je ne suis plus politique, j'ai heureusement euh, des compétences, des connaissances au-delà de mes diplômes qui font que je sais faire d'autres choses. Et ça, ça protège aussi par rapport à ceux qui, à mon avis, n'ont eu que ce type de parcours-là, où d'un coup, il peut y avoir une forme de bouffe ou d'angoisse en disant mais qu'est-ce que je peux faire d'autre puisque je n'ai jamais fait que
0: ça. Ça, ça vous donne conscience, ça vous équilibre, ça vous rassure en fait de savoir. Ah non, je pense mmh. que c'est très structurant mmh.
1: très structurant d'avoir acquis des compétences euh, beaucoup des vrais métiers où on se dit à un moment, bon ben, si ça marche pas je, je sais qu'à un moment, encore une fois financièrement j'en dépends pas. Et on a vu beaucoup, parfois trop souvent des élus, euh, aussi rester en poste parce que financièrement, ça devient un enjeu. Ce que je peux comprendre, parce que vous avez voué votre vie à ça, on a aussi du mal, encore une fois, à valoriser l'engagement. Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que, je le vois euh, même dans le précédent mandat, euh, des, des personnalités politiques qui ont été parfois membres du gouvernement, de François Hollande, ce n'est pas mes idées, mais enfin, il y avait quand même des gens de qualité dans ce gouvernement qui ont eu du mal à se repositionner. Beaucoup de parlementaires aussi, parce que la vague a été très puissante, euh, et donc le groupe socialiste, qui était un groupe très majoritaire, a été réduit à peine 30 députés donc vous imaginez à un moment l'impact que ça et c'est pas normal que soit si peu valorisé. la question c'est pas tant euh, conviction à ce moment là c'est quand même est-ce qu'il n'y a pas des compétences acquises par quelqu'un qui aura été ministre qui aura été député pendant 5 ans qui mérite que la société peut-être s'interroge en disant est-ce que ça vaut pas le coup qu'on laisse quand même de la place et une chance à ceux qui à un moment ont quand même servi quelque part l'État ou les Français et ça on a quand même vraiment du mal je trouve à à le faire dans notre pays.
0: Quelles sont pour vous les compétences justement qu'on acquiert en tant que député
1: Mais Il y a des compétences techniques, ça c'est une évidence. C'est-à-dire que moi j'avais eu, je fais Sciences Po Paris, donc vous avez quand même heureusement une formation initiale euh, sur du, du cours de droit constite, de droit communautaire, de droit civil, donc ça aide un peu mm -hmm. euh, à mm -hmm. vous diriger. J'avais eu la chance de, faire, de, de connaître un tout petit peu cette maison euh, parce que j'avais fait des stages mm -hmm. euh, tout sais. simplement à l'Assemblée nationale en parallèle de mes études. Euh, mais euh, vous, forcément, vous pouvez acquérir déjà ces compétences qui sont des compétences techniques et juridiques qui sont quand même essentielles. À la fin, vous, vous faites et vous votez la loi. Donc il faut bien quand même que vous puissiez vous y plonger. Euh, quand je travaille sur la réforme de l'audiovisuel, ben, je me plonge aussi dans le droit de la régulation, dans le code de la propriété intellectuelle. Donc, quand je travaille, je veux connaître les sujets sur lesquels je travaille. Je ne veux pas juste me reposer sur une équipe ou sur des administrateurs hein, qui sont les fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui sont de, de qualité invraisemblable. Vraiment, ce sont de très, très grands fonctionnaires. Euh, mais voilà, il y a déjà ces, ces compétences-là. Et puis après, c'est difficile après à, à jauger ou à juger.
0: Vous, qu'est-ce que vous avez appris Quelles sont vous, les compétences que vous avez développées Alors, Vous avez fait Sciences Po et vous avez aussi un master en affaires publiques. Oui. Euh, donc, qu'est-ce que vous pensez que vous avez appris là ces cinq dernières
1: années moi, j'ai été passionnée euh, vraiment par euh, le travail que j'ai fait en circonscription. Euh, et c'est vrai que là-dessus, on a un peu un regard qui est parfois paradoxal en tant que citoyen. D'un côté, on veut nos députés très présents à l'Assemblée nationale, et dans le même temps, on veut aussi qu'il reste des relais et des repères euh, dans les le territoires. Terreur. Sur le Alors, oui, On peut toujours se dire, enfin, mon père m'engueule là-dessus en disant, mais c'est pas ton job, etc. Dit, bah, en fait, tu considères peut-être que c'est pas mon job, parce que c'est vrai que c'est pas écrit dans la Constitution comme ça, mais de facto, ça l'est. De facto, c'est là parce qu'on est le recours de plein de citoyens qui ne savent plus vraiment à qui s'adresser. On est parfois le dernier recours parce qu'on a épuisé d'autres voies, parce qu'on a parfois aussi des difficultés vis-à-vis -vis de nos administrations. Et heureusement, on a remis des fonctionnaires moins dans les centrales, mais dans les départements. Parce qu'à un moment, qu'on ne sait pas prendre rendez-vous à la CNAV, à la CPAM, etc., bah, qui vous venez voir bah, En fait, vous venez voir votre député. Parce que c'est facile de trouver votre député, de vous faire identifier auprès de lui. Euh, et donc, moi, c'est environ une centaine de personnes chaque mois qu'on a euh, accompagnées sur des sujets d'ordre extraordinairement différents. Et ce que j'ai essayé vraiment souvent de développer, c'est, euh, je ne sais pas quelles compétences euh, il faudrait nommer, mais c'est d'arriver en permanence à mettre en, en relation les gens. Euh, et et c'est là où j'ai trouvé que c'était assez, assez fou, c'est-à-dire que très souvent, euh, de, entre chefs d'entreprise, euh, j'ai organisé des job dating, oui en effet, fait, là, est pas du tout ma mission initiale, euh, mais ça s'est produit comme ça, parce qu'à un moment, j'ai des délégués syndicaux qui viennent me voir, grosse boîte, euh, dépôt de bilan, euh, elle n'était pas reprise, on était deux jours avant Noël, euh, et qui me contactent euh, en me disant, voilà, la boîte c'est sûr qu'elle est morte, par contre, euh, il y a un peu plus de 100 salariés, on a besoin que vous nous aidiez. Okay, très bien, euh, qu'est-ce que je peux faire ?»« Il dit, ben, vous, avez, vous connaissez forcément vos entreprises, euh, aidez-nous à nous reclasser. » Donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, alors oui, ce n'est pas dans ma feuille de route euh, dans ma mission initiale en tant que députée. Ben, ce que j'ai fait, c'est qu'on oui, on les a reformés parce que c'était des gens qui avaient Souvent, on fait leur carrière bon, depuis 20 ou 30 ans dans une boîte, donc faire un CV, déjà, en fait, ils avaient, j'ai mm -hmm. ça mm -hmm. Donc, on a fait des sessions de formation pour leur redire, pour reprendre confiance en eux, pour comment on fait un CV, comment on se présente en entretien. Et après, j'ai fait venir toutes les boîtes de la circonscription dont je savais qu'elles recrutaient ce type de compétences. Et on a réussi à reclasser ces personnes. Donc ça, c'est ce, concrètement une missions que j'ai faites. Euh, alors je ne sais pas quelle est la compétence que, encore une fois que ça convoque mais je sais que c'est ça qui est devenu euh, mon travail au quotidien et la compétition qu'est-ce que ça ah.
0: vous évoque qu'est-ce que ça veut dire pour vous la compétition
1: il y a forcément de la compétition quand vous faites de la politique il y a une compétition d'abord parce qu'il y a une élection euh, et dans quelques semaines à nouveau euh, si je me représente j'aurai des candidats face à moi euh, et donc vous avez déjà cette première euh, compétition là quelque part euh, et puis après, vous pouvez avoir des compétitions internes, vous allez pouvoir avoir des élections internes, j'en ai eu dans le mandat. C'est la vie. Après, la question, c'est encore une fois, au service de quoi vous le placez Est-ce que c'est Parce que parfois, ça fait déjà un peu nul hein, quand même ce type de compétition, surtout en interne. Pour avoir euh, bien suivi de très près euh, la primaire euh, LR en 2016, où, mm -hmm. dans l'équipe de campagne d'Alain Juppé, mm -hmm. je sais à quel point c'est délétère, en fait je suis persuadée, et je le vois aujourd'hui, c'est pas une primaire, c'est un congrès, enfin, ça revient à peu près au même. C'est-à-dire que ces modes de sélection prétendument participatifs, au-delà du fait que vraisemblablement, ils sont très souvent biaisés, euh, ça laisse des traces qui sont euh, euh, assez irréparables, en fait, entre les différents protagonistes. Euh, et ça oblige, justement, à créer de la compétition. Ça oblige à vous distinguer. Ça oblige à démontrer quelles sont vos différences alors même que vous êtes censé être au service des mêmes convictions... Euh, et du même parti politique. Donc, je trouve que c'est un jeu assez dangereux. Et d'ailleurs, on l'a vu la dernière fois, je pense qu'on le verra cette fois-ci, à chaque fois que les candidats sont passés par ce système de sélection, ils ont échoué. Donc je ne suis pas sûre qu'on sélectionne les meilleurs, je ne suis pas sûre qu'on sélectionne sur les bons critères, mais je crois que ça laisse beaucoup de traces. Donc, oui, c'est une compétition, voilà, ça, on ne peut pas faire de la politique sans qu'il y ait une forme de compétition, euh, mais il faut être très vigilant quand cette compétition s'exprime en interne, parce qu'elle euh, laisse des traces euh, très durables.
0: Donc vous, vous n'aimez pas la compétition, vous n'êtes pas pour, vous seriez enfin, pas... Moi,
1: j'aime la compétition, Enfin, je n'ai pas de problème avec ça, J'ai pas de problème à l'école, avec la compétition, genre de choses. Euh, mais pour la compétition, c'est d'abord... Euh, en fait, ça s'appelle l'élection dans la vie politique. Mmh. Le juge de paix, c'est l'élection. Et c'est très violent et très injuste. Moi, je suis très lucide sur le fait qu'en 2017, on a battu des députés qui ne méritaient pas de l'être. Voilà, il faut le dire. Mmh. Ça ne veut pas dire que ceux qui les ont remplacés sont moins bons. Mais ça veut dire qu'on a aussi battu des parlementaires qui étaient très présents ici, très respectés, euh, qui avaient fait un travail de qualité, après on n'a pas les mêmes convictions, et qui avaient fait aussi le travail localement. Mais pourtant ils ont été battus. Parce que les Français ont eu un vote de cohérence, qu'ils ont donné une majorité au président de la République nouvellement élu, qu'ils ont amplifié la dynamique. Donc il faut aussi avoir cette humilité là Et c'est pour ça que je vous disais au début, quand je suis devenue députée, je me suis dit ça peut ne durer que 5 ans et c'est pas un drame absolu si ça ne dure que cinq ans, parce qu'il y a plein de circonstances qui peuvent faire qu'à un moment, vous n'êtes pas réélu. Euh, et, et je crois qu'il faut avoir ça en tête, se dire que j'en ai souvent parlé avec Rosine Bachot, je suis proche. Enfin, c est, c est, voilà, ici, euh, euh, on est sur un CDD très précaire. Euh, voilà, cette maison, elle nous appartient par notre passage. Il faut vraiment, vraiment le garder à l'esprit, parce que sinon, je pense que. Je sais pas si on peut disjoncter, mais en tout cas, je pense qu'on perd quelques repères.
0: La victoire
1: quel goût ça a ah bah, C'est très émouvant, en fait. Euh, parce que déjà, quand vous faites une campagne, c'est physiquement très fatigant. Je pense qu'on ne mesure peut-être pas assez. Alors, euh, encore plus, évidemment, quand vous êtes vous-même candidat à l'élection présidentielle. Vous voyez bien, les, les candidats, même physiquement, sont très marqués à la fin d'une campagne présidentielle. Mais même nous, voilà à l'échelle d'une campagne législative, euh, à un moment, vous, vous donnez tout, en fait. Euh, donc... Euh, vous avez des semaines où, vous, pour le coup, vous ne faites plus que campagne. Moi, concrètement, j'avais pris un congé sans solde, donc je ne faisais plus que ça pendant les quatre dernières semaines. Donc, vous vous réveillez, vous mangez, vous dormez, vous marchez, campagne électorale. Donc, c'est vrai que déjà, il y a une, un, un épuisement, vraiment une fatigue morale, physique et très, très intense. Puis, à un moment, déjà, la campagne s'arrête. Et là, il y a le juge de paix. Donc, le jour de l'élection, je suis toujours, mais je pense que je suis pas la seule dans un état un peu second. Enfin, vous, voilà, où à la fois vous avez des émotions avec des, des pics et des, parfois des bas. Hein, ça dépend, mais qui sont très, 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 très violents en fait. Hein. La politique c'est aussi une à la fois très violent dans les sentiments que ça peut, que ça peut générer. Très émotionnel. Bien sûr. Euh, et donc c'est vrai que la victoire, à un moment, c'est aussi de se dire, voilà, le travail qu'on a fait, toute cette énergie qu'on a mise, ce qu'on a dit de nous, ce qu'on a montré de nous. Euh, on a des français qui y ont adhéré euh, et donc après il faut essayer d'être à la hauteur de ça mais c'est déjà, ouais, déjà beaucoup beaucoup d'émotions. et puis parce qu'encore une fois même si sur des législatives contrairement à des municipales vous n'avez pas une équipe qui se présente avec vous vous avez quand même une équipe qui vous accompagne et qui vous porte euh, vous avez euh, des dizaines et des dizaines de, 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 de Français qui n'étaient pour certains jamais militants, qui sont allés euh, tracter pour vous, qui ont fait du porte-à-porte, qui ont organisé des réunions d'appartements, qui sont allés coller à 1h du matin, qui, sont, qui ont fait les gares à 7h du matin. Donc il y a aussi ça, se dire, OK, on a, on a, ensemble, on a réussi quelque chose.
0: Vous parliez de l'indépendance, c'est important pour vous d'être indépendant financièrement. Euh, la politique et l'argent, qu'est-ce que vous en pensez C'est comment... hyper tabou, hein. Ouais. Oui. C'est vrai, c'est
1: bah oui, pour ça faire justement faire amours, que. Hein, je... si, si on est très honnête, si vous voulez, moi je m'étais amusée à faire mon ratio, ramener au nombre d'heures travaillées. Euh, les... On ne peut pas dire que les politiques sont bien payées. C'est pas vrai. Mais c'est un débat qu'on ne peut pas avoir. C'est un débat qui est vu comme étant indécent, qui est vu comme étant à côté de la plaque, etc. Mais c'est aussi un sujet démocratique si on est un peu lucide. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin d'avoir les hommes et les femmes qui gagnent bien leur vie, suffisamment leur vie euh, et c'est pas toujours le cas en politique. Combien de mes collègues après c'est un choix donc à un moment c'est un vrai choix qu'on a fait mais clairement euh, on, on perdu financièrement en devenant parlementaire. Alors c'est vrai que le dire comme ça ça peut paraître presque brutal beaucoup de Français qui gagnent bien moins que les députés je suis tout à fait consciente qu'on gagne par rapport à la moyenne des Français beaucoup d'argent. J'en je suis tout à fait consciente et il faut être très lucide puis de toute façon il n'y a rien à cacher, nos salaires sont publics tout est public, nous, à l'Assemblée nationale, et je pense que d'ailleurs, c'est une bonne chose. Tous nos frais, maintenant, sont contrôlés, ce qui n'était quand même pas le cas auparavant. On a enfin mis des grilles extrêmement précises sur... ce Comment les frais avaient le droit d'être utilisés ou pas À quelle fin Ce qui est bien. Attention C'est oui. quand même un problème. Mm -hmm. et, et après, il y a des élus. Moi, je vois notamment les élus locaux, ne sont pas rémunérés hein, à la juste mesure. -dire, euh, je trouve qu'en tant que conseiller régionaux, on gagne trop d'argent. Voilà. Alors là, j'ai aucun problème à dire qu'on a tout le monde trop payé. Euh, parce que quand vous n'êtes pas vice-président de la région, ou vous êtes entre guillemets que conseiller régional, Personne ne peut prétendre que c'est un job à temps plein. c'est pas vrai. Euh, voilà, si vous êtes vice-président de la région, oui, là en effet, vous avez des fonctions exécutives qui vous imposent un rythme, etc. Euh, que je peux comprendre. Mais quand je vois qu'un conseiller régional gagne bien plus qu'un maire d'une commune de 1000, euh, 2000, 3000 habitants, euh, là en effet, je trouve que ça ne fonctionne pas. Euh, et, et je le vois, hein, moi j'ai 51 communes dans ma circonscription, euh, beaucoup d'élus qui sont plutôt âgés. Et qui, sincèrement, là, c'est pas du bluff, on cherchait à renouveler. Parce qu'on me dise, moi, dans mes conseils municipal, j'ai aussi un chef d'entreprise qui serait un, un maire formidable. Mais sauf qu'à 45 ans, le potentiel maire formidable, il ne peut pas gagner euh, 600 euros en devenant maire. Parce que si jamais il devient maire, bah, il pourra peut-être y consacrer une journée par semaine. Euh, et ce n'est pas simple pour lui. Euh, en parallèle d'autres activités professionnelles. Donc, je pense qu'il y a quand même un, un vrai self-élu, en vérité, qu'on n'a toujours pas... Euh, ce que je vous disais, qu'il y ait plus de passerelles entre le, le, ce mandat d'élu local, le mandat d'élu national d'ailleurs, et la vie professionnelle, forme un peu de, de reconnaissance des, des, des acquis, comme on l'a dans plein d'autres métiers où il y a une reconnaissance, une valorisation des acquis professionnels. Je crois que cela ça, ça aurait vraiment du sens aussi dans la vie politique. Quelqu'un qui a été adjoint au maire pendant 6 ans, 12 ans, il a acquis de véritables compétences. Euh, et c'est souvent un engagement qui lui a coûté en temps parfois financièrement donc oui ça reste à vous mais je pense que ça ne devrait plus l'être si on veut favoriser aussi l'engagement dans notre pays pas en disant faites de la politique pour gagner de l'argent mais euh, engagez-vous et ça ne vous coûtera pas euh, et ça ne viendra pas euh, freiner votre vie et votre carrière professionnelle par ailleurs
0: Quand vous vous êtes engagé en politique est-ce que vous avez eu peur Est-ce que vous avez eu peur de déplaire
1: euh, Non en fait je pense que la question elle ne se pose pas enfin moi je ne me la suis pas posée comme ça après, le euh, moment des élections municipales en 2014, c'est quand même un truc un peu particulier. Quand vous allez coller vos propres affiches pour la première fois, soit on est euh, d'un narcissisme absolu. En extase. On est en extase soi-même. Euh, soit à un moment, on regarde le en disant, c'est quand même très étrange que je suis en train de faire. C'est-à-dire que là, dans la vie, il va y avoir des photos immenses de moi. Euh, bon, je, voilà. Je... Encore une fois, à, à part euh, si vous, êtes, vous avez une tentation autoritaire ou autre, euh, ou un narcissisme vraiment très poussé, voilà, il y, y a un peu ça quand même, une espèce de, c'est bizarre, c'est pas naturel, c'est pas norm, enfin, c'est pas habituel en tout cas. Euh, et, et donc ça, ça, en effet, je me suis dit après, déplairement, je pense que, euh, y... enfin, si on fait de la politique, c'est parce qu'on a des choses à dire. Sinon, faut faire autre chose. Il y a plein de manières de s'engager. Euh, on peut trouver une autre manière de, se, de satisfaire une volonté d'engagement dans, dans la vie associative, notamment. Euh, et on manque te, de gens qui ont envie de s'engager. Par contre, si on fait de la politique, c'est parce qu'on on considère qu'on a euh, oui, quelque chose en nous qu'on a envie de porter, des, des convictions, des idées, des valeurs. Euh, et si on a peur de déplaire parce qu'on les porte, euh, ben dans ces cas-là, on n'est pas un bon homme ou une bonne femme politique. Et je pense qu'il faut faire autre chose. Et quelle est votre relation à l'exposition à médiatique est-ce que vous aimez ça Est-ce que. Je, je pense que c'est nécessité. C'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui à l'heure de l'immédiateté, de, de l'instantanéité. C'est très rare. Le, le moment qu'on est en train de vivre, on a du temps. Euh, c'est assez précieux d'ailleurs, mais c'est très rare. Euh, et aujourd'hui, quand vous avez du temps, c'est quand vous avez une matinale où vous avez 22 minutes face à un seul intervieweur. Ça, c'est le meilleur format que vous pouvez avoir parce qu'avant, il y a de la pub ou il y a des flashs infos, etc. Donc, en gros, c'est ça, 20-22 minutes. Et puis, au pire, c'est un plateau où vous pouvez venir pour 15 minutes, où vous êtes quatre en débat avec deux journalistes, on attend de vous, en gros, de la castagne, etc. Euh, donc, l'exposition médiatique, moi, je, je suis devenue porte-parole, en fait, euh, du, du groupe parlementaire dès, euh, dès mon élection, en 2017. Richard Ferrand m'a demandé d'être porte-parole. Donc, tout de suite, finalement, j'ai été exposée. Et en plus, on a eu des moments euh, qui font que a... J'ai été très exposée parce que, en vrai, parfois dans les moments difficiles, on n'est pas si nombreux que ça à assumer d'y aller. Hein. Mais si vous êtes porte-parole que quand l'équipe de France gagne la finale de la Coupe du Monde, vous l'êtes pas très souvent quand même dans l'année. Euh, C'est même pas une fois par an. Euh, donc, il faut assumer d'y aller, y compris quand on prend des coups. Donc, je pense que l'exposition médiatique, il ne faut pas la rechercher, euh, mais il faut juste l'assumer en disant. C'est une nécessité, et ça permet à un moment de, de poser clairement, encore une fois, des convictions. Euh, et c'est comme ça. Et après, je pense qu'il faut aussi accepter, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, de dire qu'il y a des formats, des émissions dans lesquelles il faut pas aller, parce que euh, ça n'est pas du débat politique. J'ai toujours refusé d'aller par exemple chez M. Hanouna, euh, parce que je considère qu'une émission où à la fin vous êtes jugé par des gens dont en vérité vous connaissez pas trop le parcours ni les idées qui vont sortir une pancarte pour dire si oui ou non il faut rétablir la peine de mort, ben moi j'ai pas envie de participer à ça. J'ai pas envie de le cautionner en tant que parlementaire en disant c'est comme ça que le débat public doit s'installer. Le simple fait que le débat présidentiel s'appelle « Face à Baba euh, », moi je trouve ça terrifiant quand même. Enfin, Et ça je pense qu'il faut aussi, on a une vraie responsabilité nous, euh, sur la manière avec laquelle on choisit ou non de s'exposer est-ce qu est que de nous on a envie de, de, de dire ou d'exposer on n'est pas obligé non plus de, de, de tout raconter de se raconter en permanence est-ce que vous vous mettez en danger est-ce que
0: vous aimez ça est-ce que c'est une en, tendance en
1: danger, que l'aimer pas du tout Mmh. vraiment pas euh, vous savez quand vous avez votre préfet qui vous appelle euh, parce que vous recevez des menaces euh, qui vous dit bah ben voilà votre domicile va être placé euh, sous protection il va y avoir des rondes de, de la gendarmerie de manière très régulière euh, et puis on va vous expliquer euh, qu'il faut changer d'itinéraire régulièrement avec votre voiture etc ce serait bien de nous signaler quand vous êtes à votre domicile ou quand vous êtes en déplacement Enfin, c'est pas quelque chose que vous recherchez vraiment pas et puis, vous en venez aussi à avoir peur pour vos proches. Euh, donc, je me souviens justement d'une interview que j'ai faite chez mes parents parce que c'était pendant les vacances. Et j'ai dit, j'accepte de faire cette interview, mais je refuse que vous donniez la localisation. Euh, et vous en venez à avoir peut-être un excès de prudence, euh, mais parce il euh, y a des gens qui nous menacent. Euh, et qu'à un moment, entre euh, la menace euh, réitérée sur les réseaux sociaux et le passage à l'acte, vous savez pas, en fait, quand ça peut et si ça peut arriver. Vous, vous êtes menacé. Vous avez déjà été menacé. Oui, en malheureusement. En que... Mais vous savez, je crois que quasiment tous les parlementaires euh, l'ont été. En tout cas, tous ceux de la majorité, quasiment. Euh, après, oui, il y a eu des moments où ça a été euh, très, très, euh, très violent. En plus, moi, je me prends des menaces d'ordre différent. Il y a eu le moment des Gilets jaunes où, là, pour le coup, l'exposition médiatique vous expose autant plus à la menace. Donc, je me suis interrogée en disant, à un moment, est-ce que je dois continuer ou pas Et puis, je me dis, ben, bah, en même temps, je vais quand même pas faire ce qu'ils recherchent. -à -dire que quand les gens vous menacent avec un but précis, ils vous menacent pour que vous changiez votre vote. Ils vous menacent pour que vous ne veniez plus. Ils vous menacent pour que vous vous taisiez. Donc, vous ne pouvez pas leur donner raison euh, en, et légitimer quelque part la manière avec laquelle euh, ils il se comportent. Donc, j'ai eu ça. J'ai eu aussi, parce que j'ai des positions très claires sur les valeurs républicaines, sur la laïcité, des menaces islamistes. Hein, euh, il faut appeler un chat un chat mais c'est quand même ça qui s'est passé. Menaces d'extrême droite, enfin... Malheureusement, je, je coalise parfois un certain nombre de, de, voilà, de personnes. Euh, et donc voilà, non, non, ça, je le cherche absolument pas. Par contre, je n'ai pas fait de la politique pour me planquer. Quoi. Enfin, voilà, donc, il faut trouver le juste milieu. Il ne faut pas se surexposer se mettre en danger. Ça, je ne l'ai jamais fait, vraiment. Je, 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 ne serait-ce que pour mes proches, en fait, pour ceux qui m'aiment, jamais je chercherais à me mettre délibérément en danger. Ce serait complètement... Inconséquent de ma part. Euh, par contre, oui, euh, malheureusement, il y a une forme de danger maintenant qui existe euh, dans la vie politique. Et J'espère que ça n'empêchera pas aussi des gens qui auraient envie de s'engager euh, et qui se diraient, bah, en fait, euh, je ne vais pas prendre le risque parce que en fait, je n'ai pas envie de me faire menacer demain.
0: Il y a une forme de danger, mais il y a peut-être une forme de courage aussi. On parlait de compétences. Peut-être que la politique, ça développe le courage. Je ne sais pas.
1: Bah, J'espère. Moi, en tout cas, je, je sais pas, c'est plutôt aux autres de dire si on en a ou pas, plutôt qu'à soi-même. Euh, en tout cas, je pense qu'il faut défendre, encore une fois, ce en quoi on croit. Euh, et on parlait tout à l'heure, je parlais de l'abstention, sur le fait que finalement, on s'abstient parce qu'on a l'impression que les politiques, ils ont plus beaucoup de pouvoir sur le cours des choses, mais aussi parce qu'on a l'impression qu'ils ont plus beaucoup de sincérité. Il y a un moment, vous êtes là pour quoi faire Vous êtes là pour défendre quoi À part vous-même, qu'est-ce que vous défendez C'est un peu ça qu'on nous dit parfois. Mais quand ils voient que vous avez des positions très claires, très tranchées sur un certain nombre de sujets. Ça ne veut pas dire caricaturale, des positions tranchées, mais des positions assumées et que vous ne les lâcherez pas euh, et que ce n'est pas lié ici à tel ou tel parti politique parce que c'est des convictions profondes que vous avez. Je crois que ça, je ne sais pas si c'est une forme de courage. En tout cas, je pense que ça euh, inspire un peu de respect sur ce que vous faites et que ça permet aussi de montrer la, la sincérité et l'authenticité qu'elle la vôtre. Est-ce que vous vous sentez puissante <rire> Je sais pas euh... en tant que femme en politique. Euh... En tout cas, j'ai senti femme, et, et je sens un certain nombre de moments euh, le pouvoir que j'ai eu euh, parce que quand vous votez la loi, parce que la manière avec laquelle j'ai fait euh, modifier des textes, laquelle j'en ai écrit sur des sujets très différents, euh, mais parce voilà, que là, que soit sur la culture et l'audiovisuel, parce que c'est vraiment ces sujets-là que j'ai traités et sur lesquels j'ai choisi de me spécialiser en tant que députée. Euh, des sujets qui me tiennent à cœur en garde de mon parcours, notamment sur la question des droits des femmes. Euh, on a définitivement euh, voté un texte auquel personne ne croyait, qui était sur l'allongement des délais d'IVG et le fait que les sages-femmes aussi puissent pratiquer des mmh. IVG. Pour moi, c'est un texte important, euh, en tant que députée, en tant que femme aussi. Euh, et bien ça, si on n'avait pas eu ce courage de le porter, eh bien on, voilà, ce texte... Euh, il n'aurait pas, pas pu aboutir. Donc, si c'est la puissance, en tout cas, c'est vraiment un pouvoir d'agir. Je sais que sans nous, euh, ce texte, il n'aurait pas pu sortir. J'ai beaucoup travaillé avec les associations, Ce qui n'a rien à voir sur la question de la lutte contre la maltraitance animale, de la même manière. Là, c'est une pure initiative parlementaire, c'est une proposition de loi qu'on a travaillée. Voilà, donc là, on se dit, concrètement, il y a des choses qui ont pu évoluer. C'est quand même assez fascinant, d'ailleurs. Et c'est un peu vertigineux, parfois, aussi. Il y a des choses qui concrètement ont pu évoluer dans mon pays parce que j'étais là, et parce que j'ai agi, et parce que collectivement, on a agi. Euh, et voilà, sur, sur la culture, sur l'audiovisuel, sur l'éducation, sur le bien-être animal, sur euh, les violences faites aux femmes, les droits des femmes, euh, ça, ça a été clairement le cas. Euh, et voilà, on a, il y a des choses quand même qu'on a réussi à, à faire bouger. L'amour
0: <rire> à... L'amour, pour vous, quelles sont les conséquences de l'amour
1: Conséquence de l'amour, oh là là. Euh, bah, quand l'amour est réciproque, euh, c'est une, une protection formidable. Euh, quand, quand vous êtes aimé, quand vous aimez, euh, c'est quelque chose qui vous protège, qui vous porte. Euh, et je pense que sans ça, encore une fois, on n'a pas le même parcours de vie, évidemment, euh, et même parcours politique. Et moi, j'ai eu la chance d'être très aimée euh, par mes parents. Enfin, je sais que c'est une chance inouïe dans ma vie d'avoir eu euh, euh, voilà, une cellule familiale. Encore une fois, ça ne veut pas dire que parfois, on s'engueule pas, mais... Il voilà, y a une forme d'inconditionnalité de l'amour euh, euh, de mes parents vis-à-vis -vis de moi et de moi vis-à-vis d'eux. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est pour le coup très puissant. Et qui vous donne de la force, non C'est ce qui est votre force, force aujourd'hui. Une, une force immense. Oui. Et puis l'amour de mon compagnon, enfin voilà, ça, c'est l'amour de mes amis. Enfin oui, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amour autour de moi. Vous êtes enfant unique Vous avez des frères et sœurs Non, je suis enfant unique. Enfant unique. Euh, et et qu'est-ce que vous avez retenu de l'école Moi, j'ai toujours aimé l'école. J'ai toujours aimé ça. Moi, j'étais impatiente de revenir à l'école le lundi matin. Euh, j'étais impatiente d'apprendre. Je crois que c'était une liberté incroyable mais parce que c'est aussi très lié, encore une fois, à l'éducation que j'ai reçue. Donc, j'étais pas... Mes parents n'ont jamais voulu faire de moi un petit singe savant. Euh, ils m'ont jamais inscrite volontairement à 45 activités par ailleurs. Donc, j'ai eu le droit de faire ce que j'aimais faire, d'arrêter ce que j'aimais plus faire. Euh, c'est pourquoi je ne m'estimais pas tout à fait douée, etc. Euh, donc, j'ai pu tester plein de Différents, enfin fait, du théâtre, etc. Mais l'école, moi C'est des moments de ma vie, notamment, euh, je me souviens, voilà, l'école maternelle, l'école élémentaire, enfin c'est des moments euh, euh, qui restent, des moments assez magiques, puis c'est assez magique d'apprendre. Enfin, on apprend toute sa vie, certes, mais la première fois que vous savez lire, c'est incroyable en termes de. Donc vous aviez
0: conscience que c'était ah ouais. formidable, euh... que ça allait vous faire progresser de cette découverte. Vous...
1: Oui, mais parce que encore une fois, je pense que l'école, elle a été tellement corrélée à ce que j'avais chez moi mmh. qu'il y avait cette, cet aller-retour, cette résonance en permanence. C'est-à-dire que j'apprenais et, et puis du coup, ça permettait de, de renforcer aussi le, le dialogue que je pouvais avoir avec mes parents. Moi, ils ont une éducation, ils ont jamais voulu me... Ou considéré comme un bébé. Mmh. Euh, donc, on appelait un cheval un cheval et pas un dada, pour, euh, par exemple. C'est mmh. un mmh. exemple parmi bien d'autres. J'ai toujours eu le droit d'être euh, aux tables des adultes, de participer aux, aux conversations des adultes. Alors, après, j'avais ma place d'enfant, évidemment. Je pas bah, un avis sur tout, mais j'avais le droit de parler. Il y a beaucoup de familles où, en général, on dit à l'enfant, soit il mange avant, euh, soit on dit, bah, tu te tais surtout, euh, tu peux écouter, mais tu es sage, hein, tu te tais. Moi, c'était pas ça. Euh, et je sais que, là encore, c'est une chance inouïe. Euh, J'avais pas, en effet, de, de frère ou de sœur, donc j'ai été beaucoup, beaucoup euh, stimulée par des adultes, en fait. J'ai un écart euh, qui, à l'époque, est... aujourd'hui, c'est normal, mais un peu, un peu important avec mes parents. J'ai 40 ans d'écart avec mon père, 36, avec maman. Euh, à une époque où les parents euh, étaient plus jeunes, en général. Euh, et du coup, j'étais dans un monde très adulte, en fait, très jeune. Euh, et ça, ça a été très, très, très stimulant Et l'école, elle, elle a été fondatrice De manière, manière évidente mmh. En corrélation avec vos parents Tout ça, ça vous a donné confiance en vous Ah oui.
0: En qui vous êtes ouais, C'est bon bon. quand même très important J'ai pas
1: fait partie de ces enfants qui avaient, qui avaient peur d'aller à l'école Alors oui, quand j'avais une mauvaise œuvre, Ça m'arrivait pas trop souvent euh, Mais j'étais, alors là, liquéfiée Mais je me suis jamais fait engueuler par mes parents Parce que j'avais une mauvaise œuvre. Je me serais fait disputer si j'avais pas bossé ça, j'avais pas le droit de pas travailler. fallait bosser. Ils vous ont
0: donné la, la valeur du travail. Ah oui,
1: ça, il fallait bosser mmh. à la maison. Ça, oui. J'avais le droit d'échouer. Mmh. Moi, j'ai eu, eu aussi cette chance-là, parce qu'en France, c'est compliqué l'échec, la relation mmh. à l'échec. On m'interrogeait tout à l'heure dessus. Mmh. Euh, un peu marqué au fer rouge quand on échoue dans ce pays. On et, peut perdre confiance aussi. Et du ouf. coup, bah, évidemment, parce mmh. que si la société vous renvoie en miroir que vous êtes un loser absolu, etc., en fait, on se construit aussi dans l'échec. Et on s'en relève. Et on s'en remet. Et c'est pas grave. Mais la société, je trouve, française, a encore du mal avec ça. La réussite est souvent jugée coupable, mais l'échec est vraiment vu comme une, presque une faute. Ah ben non, en fait, l'échec, il y a plein de raisons qui peuvent y conduire. Euh, et le fait que, voilà, enfant, on m'ait jamais dit euh, « t'es une mauvaise élève parce que t'es une mauvaise note », Enfin, voilà, j'ai jamais eu ça. Il y, a, il y avait euh, travail. Il y a toujours, d'ailleurs, je pense qu'ils me disent. Mais à partir du moment où je travaillais, j'avais le droit de ne pas tout comprendre tout de suite, j'avais le droit d'avoir parfois une mauvaise note, etc. Euh, et oui, ça, ça permet vraiment de prendre confiance en soi.
0: Et à quoi vous vous raccrochez pour avancer Pour ne pas lâcher, pour à quand, ce quand, en quoi quand je des
1: comprends. moments durs, vous savez, où vous dites, Parce que vous avez des convictions. C'est vos convictions qui vous font... Mais sinon, vous ne tenez pas... Enfin, en gros, mais à quoi vous servez sinon Enfin, non, mais je... vraiment, j'en suis mais intimement persuadée. J'espère que les gens, d'ailleurs, peuvent en être convaincus aussi, parce que je pense qu'il y a... Beaucoup de gens qui ont déçu parce qu'on a l'impression qu'ils défendent pas grand-chose. Euh, à part, encore une fois, le fait d'être réélu. Euh, et ça, ça fait tellement de mal à la politique, en fait. Euh, Peut-être, encore une fois, si je me représente, que je serais battue. Euh, et ça me paraîtra follement injuste, si c'est le cas, parce que je me dirais, mais regardez euh, tout ce que j'ai fait, comment mmh. j'ai travaillé, l'engagement qui a été le mien, etc. Mais, voilà, je, je, quand je fais ce que je vous disais, je suis consciente qu'en 2007, on a battu des gens qui ne méritaient pas de l'être. Euh, et donc il faut en être conscient et l'avoir en tête que rien que c'est jamais acquis que ça reste une élection qu'il y a tellement de circonstances etc mais vous tenez parce qu'à un moment vous croyez en ce que vous défendez euh, et sinon faites autre chose euh, voilà et puis après il y a en plus plein de manières de s'engager mais si, il faut pas être en politique juste parce qu'on se dit qu'on a envie d'un mandat électif euh, ou parce qu'on veut ajouter sa photo dans un ministère etc et finira en noir et blanc enfin, c'est rarement comme ça qu'on gagne c'est rarement faut ah. <rire> je sais pas, je ce sais serait, pas Ce serait mieux que ce soit pas comme ça Moi
0: je crois euh... que tous les hommes et les femmes politiques sont très engagés et ont plein de convictions J'ai besoin
1: de croire <rire> ça là Je me... sais pas s'ils le sont tous pour être très honnête je sais pas. Euh, je, moi, j'ai eu la chance d'appartenir à une majorité qui est très différente des majorités qu'on a pu mm -hmm. connaître par le passé, profondément renouvelée, féminisée, beaucoup de gens qui venaient de la société civile, etc., euh, qui a été beaucoup moquée, beaucoup caricaturée aussi, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément les codes initiaux de la vie politique, donc ça dénotait peut-être parfois un peu, euh, mais des gens qui ont bossé, quoi. Moi, je suis très impressionnée par euh, par mes collègues et la manière avec laquelle ils sont emparés de ce mandat. Moi, j'ai eu la chance d'être un peu préparée à ça. J'avais une vie professionnelle en privé, mais euh, voilà, j'avais fait Sciences Po, je connaissais un tout petit peu cette maison. Euh, j'avais un parcours militant, j'avais un engagement. Donc, je, je m'étais préparée et je voulais devenir députée et je, je savais pourquoi je le voulais. Alors que j'ai des collègues pour lesquels c'est un peu tombé dessus, euh, parce qu'ils se sont engagés pour la première fois en 2016 avec le président de la République, à l'époque euh, candidat, euh, et qu'on leur a proposé d'être candidat aux législatives, qu'ils y sont allés avec une forme de candeur, euh, qui connaissait connaissaient pas cette maison qu'elle assemblée, ses codes, son mode de fonctionnement, euh, et qui ont énormément bossé. Et j'ai trouvé très très injuste le procès... Euh, en forme d'incompétence, etc., qu'on nous faisait comme si on n'avait remplacé que des gens qui étaient formidablement compétents. Ce n'était pas tout à fait le plus. Liberté Égalité ouais. Fraternité Lequel vous
0: choisiriez si vous deviez en choisir qu'un
1: Je garderais la liberté, parce que pour moi, euh, il permet les autres. Ça, j'en suis persuadée. C'est-à-dire que je pense que si on n'est pas libre, il n'y a pas de possibilité d'égalité des droits dans notre pays et d'émancipation. Euh, si on n'est pas libre, il n'y a pas la capacité à, à créer la fraternité, la solidarité, qu'elle soit entre les territoires, qu'elle soit générationnelle. Donc, euh, pour moi, les trois de toute façon vont ensemble. J'ajouterais laïcité parce que voilà, je suis très convaincue du fait que c'est vraiment un creuset aussi républicain extrêmement puissant. Et si on avait vraiment qu'un sous la torture, oui, ce serait, ce serait la liberté. Le bonheur, comment se résume-t-il pour vous euh... <rire> Vous c'est des questions qui ne sont pas simples hein non mais le bonheur je crois que c'est juste euh, d'aimer la vie qu'on a en fait et de mesurer la chance qu'on a de l'avoir et moi j'ai la chance euh, voilà, à 35 ans d'être parlementaire je sais à quel point c'est exceptionnel au sens propre du terme euh, j'ai la chance d'être très bien entourée dans ma vie personnelle euh, d'être très bien entourée aussi par mon équipe qui travaille à mes côtés donc je, voilà, le bonheur c'est peut-être juste ça c'est de, de savoir savourer aussi la, la vie qu'on a réussi à construire la vie qui est la nôtre euh, et mesurer la chance qu'on a. Euh, et je crois que la période actuelle nous invite beaucoup, beaucoup à mesurer quand même la, la chance qu'on a. Et donc, parfois, euh, dans notre pays, euh, on est un peu frileux à assumer justement le, cette, cette chance-là. Et demain Qu'est-ce que ça vous
0: inspire, demain
1: bah Demain, il y a l'immédiat demain. Donc, demain, il y a cette campagne présidentielle... Euh, et donc il y a ce combat d'idées qu'on doit avoir, parce que encore une fois, on en revient à ce qu'on disait au tout début, on a aujourd'hui deux candidats d'extrême droite qui pourraient se qualifier au second tour de la présidentielle. Si on considère ça comme anodin, c'est très inquiétant pour notre avenir. Donc demain, il est quand même aussi très lié à ce qui peut se passer dans cette, dans cette campagne, le climat qu'on aura aussi dans, dans les semaines qui viennent, la capacité qu'on aura aussi à avoir une vraie campagne présidentielle malgré la, la, la violence des images et les risques euh, évidemment pour notre continent, mais il faut qu'on ait ce débat, euh, parce qu'il faut que ça clarifie euh, les idées, que ça clarifie les partis, que ça clarifie les prises de position des uns et des autres, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc demain, c'est presque aujourd'hui, en fait, c'est d'abord euh, cette campagne présidentielle parce que si on ne fait pas les bons choix demain, euh, après-demain, on va être quand même beaucoup plus compliqué. Et à quoi rêvez-vous euh, j'ai plein de rêves encore. J'ai des métiers que j'ai pas fait et que je rêve de faire. J'aurais rêvé d'être scénariste. Ah. Euh, voilà, ça c'est un. Peut-être qu'un jour, ouais. euh, voilà, dans, Vous allez écrire des pas, films. dans ans, dans 15 mm -hmm. ans. Ouais, ça c'est un vrai rêve. Meurtre à l'Assemblée
0: nationale. <rire> Vous êtes un meurtre, c'est un amour. Allez savoir. <rire> Compte de fées mais à l'Assemblée nationale. Ça peut
1: arriver. <rire> euh, mais oui, oui, ça, voilà, il faut avoir des rêves. Euh, certains peuvent être inaccessibles d'autres non il faut avoir des désirs il faut être, savoir par quoi on est animé euh, donc oui ça il euh, y, a, y a heureusement encore quelques rêves qui sont loin d'être assouillés Aurore Berger merci beaucoup merci à vous merci pour cet entretien
0: puis j'espère à bientôt à bientôt merci merci d'avoir écouté ce podcast pour prolonger le plaisir n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou sur Twitter et bien sûr à liker si vous avez aimé le rendez-vous